0: keď som počúval, ako nás Petr privítal, tak som sa troška vydesil, lebo Peter má štedrý deň, ktorý trvá až do januára. Ja si myslím, že aj deti sa museli vydesiť, lebo deti najviac zo všetkého čakajú na koniec toho štedrého dňa. Nie? Na čo sa najviac tešíte? No, priznajte sa. Určite ste sa... Najviac tešili do kostola, či? No, a ešte, že budú dve kázne, to je hrozné. No ja myslím, že najviac sa tešíte na darčeky, nie? Čo? Či? Najedlo. Tak sú tu aj iní labužníci. Ja tiež asi, no... A viete, prečo sa vlastne na Vianoce dávajú dary? Teda možno, že to nikto nevie, ale ja si myslím, že to je preto, lebo ako sme videli aj v tom príbehu, tak podľa toho Vianočného príbehu za dieťatkom do tej maštale prišli múdri muži, údajne dokonca králi, niektorí hovoria, a priniesli im dary. To je tak slavná scéna, že už 2000 rokov rôzni veľmi dobrí maliari maľujú túto scénu. Pozrime si ju. Je to zvláštna scéna. Vidíme mužov z ďalekého orientu, ako sa kláňajú malému dieťatku. Veľkí sa kláňajú malému. Bohatí, chudobné. Na slamu kladú svoje zlaté klenotnice. Takto sa predsa veci na svete nedejú. Tu sa malí kláňajú veľkým. Chudobní sa kláňajú bohatým. No nedeje sa len to, tí cudzinci obetujú dieťatko, zlato, kadilo, kadidlo a mirhu, teda robia niečo, čo sa robí pri bohoslúžbe. Kláňajú sa mu ako Bohu. Čítali sme pred chvíľou o učeníkoch. Práve otvorili svoju najzávažnejšiu tému. Poznáte tú tému, ne? Kto je z nás najväčší? Kto je najväčší v Božom kráľovstve? My, dospeláci, máme totiž taký zvyk, že každý z nás chce byť najväčší. A čo urobil Ježiš? Doviedol medzi nich malé dieťa, a povedal im, tak sa neobrátite a nebudete ako deti. Nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Nekonečnú veľkosť Boha môže uzrieť iba ten, kto sa díva na svet očami maličkého dieťaťa. Pán Chesterton o tom napísal múdru trochu vtipnú rozprávku a Janka Capeková nám ju prečíta. A deti z Kaplnky tú rozprávku ilustrovali, niektorí sa pohybovali až na hranici abstrakcie, takže nemusíte presne vedieť, čo tam je nakreslené, ale niektoré sa približili takmer realizmu. Takže vypočujme si rozprávu.
1: Kedysi žili dvaja malí chlapci, ktorí trávili väčšinu času v záhrade pred domom, pretože ich vila bola veľmi vzorná. Záhrada bola veľká asi ako jedálenský stôl a skladala sa zo štyroch štrkom vysypaných pruhov, zo štvorcového trávnika so záhradnými kusmi korku uprostred a z jedného záhonu červených sedmokrások. V jednoletné odpoludnie unavených hrov v záhrade zaspali a prísnil sa im sen. Akýsi okoloidúci, pravdepodobne roznášať mlieka, sa naklonil cez plot a dal sa s nimi do filozofickej rozpravy. Chlapci, ktorým budeme hovoriť, Pavol a Peter, sa veľmi živo zaujímali o jeho postrehy, lebo ten roznášať mlieka, a to hádam, ani nemusím hovoriť, bola víla, ktorá konala dobro v tomto prestrojení a ako zvyčajne sľubovala, že im splní všetko, čo si budú želať. Mávol prijal ponúku celkom vecne a stručne a vysvetlil, že si už dávno prial byť obrom, aby mohol kráčať cez diely a oceány a pri popoludňajšej vychádzke navštíviť Niagarské vodopády a Himaláje. Hroznášač mlieka vyťahol z náprsného vrecka kúzelnú paličku, rýchlo a len tak let moňou mávol a v tej chvíli sa tá vzorná výla zo záhad- záhrad podobala malému domčeku, pre bábiky, ktorý stál pri Pavlových obrovských nohách. S hlavou nad mrakmi sa teda Pavol šiel pozrieť na Niagaru a na Himaláje. Ale keď prišiel k Himalájam, zistil, že sú celkom malé a vyzerajú hlúpo ako tá korková skalka uprostred ich trávnika. A keď našiel Niagarské vodopády, nebol o nič, neboli o nič väčšie než prúd vody, čo teče z kohutika v kúpeľni. Niekoľko minút sa tulal svetom a hľadal niečo skutočne veľké. Ale všetko bolo malé a tak si neobyčajne znudený lahol cez štyri alebo päť prérií a zaspal. Na nešťastie sa jeho hlava ocitla priamo pred chatou intelektuálskeho zálesáka, ktorý práve v tej chvíli vyšiel von, v jednej ruke mal sekeru a v druhej knihu novotomistickej filozofie. Pozrel sa na knihu, potom na obra a potom zase na knihu. A v tej knihe stálo. Dá sa povedať, že zlo pýchy znamená byť neúmerne voči svetu. To bol smutný a zároveň poučný príbeh Pavlova. Peter na podiu vyslovil úplne opačnú žiadosť. Povedal, že si už dávno prijal byť trpaslíkom na pol palca a samozrejme sa s ním hneď stal. Po tejto premene sa ocitol uprostred rozľahlej pláne porastenej vysokou zelenou džungľou, z ktorej tu a tam čneli zvláštne stromy s korunou ako slnko na symbolických obrazoch, s obrovskými striebornými lúčmi a s velikánským zlatým srdcom. Uprostred tejto prérie sa týčila hora takých romantických a neskutočných tvarov so skalami takými vysokými a strmými, že to vyzeralo ako nejaký úkaz na konci sveta. A v diálke na stráciu som sa obzore videl obrys ďalšieho lesa, ktorý bol vyšší a ešte záhadnejší a temne červený, ako by planul ohňom. Vydal sa teda za dobrodružstvom po tej farebnej pláni a nedošiel dosial na jej koniec. Koniec príbehu.
0: Núž. Pavol sa stal obrom. Nafukol sa do takých obrovských rozmerov, že všetko ostatné sa mu zdalo bezvýznamne malé. Ani nie čudo, že ho premohla nuda. Ľahol si na ten malý, bezvýznamný svet a zaspal. Peter sa naopak zmenšil na maličkého trpaslíka. Otvoril sa pred ním nádherný nekonečný svet. On sa veru nenudil, Rozbehol sa v ústretí dobrodružstvu, ktoré nikdy nekončí. Viem, deti, že túžite byť veľké a dospelé ako my, múdri, odrastení ľudia. Lenže pozor, dospelosť neúmerne nafukuje. Horšie ako fazula. Každý chce byť významnou osobnosťou. A tak hráme tú istú hru, ktorú hrali účenníci. Pretekáme sa po celý život o to, kto z nás bude najväčší. Obliekame si na seba atrapy závažnej osobnosti. Strácame sa v tej svojej veľkosti ako v labyrinte. No kde si hlboko v nás? plače stratené dieťa. Ten skutočný človek, ktorým stále som, neprestajne závislý na dare života, ktorým je daný. To väčšie dieťa vo mne. Keď dospiejete, pochopíte, o čom vám hovorím. Sme radi, že vás máme. Učinite nás, čo to znamená obrátiť sa a byť malý ako dieťa. Hľadieť na svet očami prvého detského úžasu. My sa totiž potrebujeme oslobodiť z tej ťarbavej atrapy, ktorá nás tak zaťažuje, že máme tváre po celý de- deň pretiahnuté a kyslé. Potrebujeme ju spáliť na popol pokory. A znova v sebe objaviť to stratené spontáne dieťa. Čomu nás učiť dieťa? V knihe Príslovy najdeme aj tieto podivné vety. Ja, múdrosť, som ustanovená od začiatku. Prv, ako povstala zem. Deň čo deň som bola Božím potešením. Hrávala som sa pred ním ako dieťa. Po celý čas. Hrala som sa na svete, na jeho zemi a tešila som sa medzi ľuďmi. Dieťa vie, že múdrosť sa rodí v hre. My, dospelí, pracujeme a po práci sa zabávame, dieťa sa však hrá. Práca je činnosť zameraná na praktický cieľ. Zábava zaslúži slúži na rozptýlenie po práci. Hra však nemá žiadny praktický cieľ. Je čistým výtriskom radosnej tvorivosti. Hra nie je ani zábavou. Dieťa na svoju hru vážnejšie, ako dospeli svoju prácu. Vkladá sa do nej celým srdcom. My, dospeli, sa už nevieme hrať. Nevieme brať vážne nič, čo neprináša úžitok. Strátili sme v tom, čo si podstatné. V mysteriu hry sa totiž zjavuje tajomstvo Boha. Boh netvorí vesmír preto, že by niečo potreboval. Nepotrebuje hviezdy, rieky, hory, zvierata, ani ľudí. Netvorí pre žiadny účel. Boh tvorí svet z ničoho a tvorí ho bez dôvodu, tak Ako dieťa tvorí svoju hru. Hra je totiž najčistejším aktom lásky. A láska je láskou iba, ak nemá žiadny iný dôvod, okrem seba samej. Láska je hra, do ktorej sa vkladáme celým srdcom. Tak, ako sa do hry vklada dieťa. Dieťa je tak v istom zmysle verným obrazom Boha, ktorý všetko tvorí bez príčiny ako čistý akt lásky. Môj kamarát Erik Groch o tom napísal múdru básničku. Hovoria mi, veď ty sa iba stále hráš so slovami a so všetkým. Odpoviem im, opýtajte sa deti, či hrať sa je iba. My, dospeli, neberieme vážne nič okrem seba. Nič nie je pre nás tak veľké, ako sme my sami. Preto je nám svet malý, nudný a nepatrný. Dieťa samo seba neberie vážne, ešte o sebe totiž takmer nevie. Preto berie vážne svet. Ešte v ňom vidí zázrak. Dieťa je maličké, preto je svet okolo neho nekonečne veľký. Jediná hra, ktorú dieťa neberie vážne, je práve tá naša hra na najväčšieho. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete nikdy do kráľovstva Božieho. Kriste, ako sa mám ja, dospelý, zaťažený toľkou trpkou skúsenosťou, stať znova dieťaťom? Mám sa obrátiť? Od čoho, k čomu? obrátiť sa od seba k nekonečnú nad sebou? Potrebujem sa zmenšovať, ubúdať, stať sa malý, taký malý, ako by som tu vôbec nebol? Jediná múdrosť, v ktorú môžeme dúfať časom, napísal T.S. Eliot, je múdrosť pokory. A tá je nekonečná. Už práve tá pokora, je srdcom zabudnutého dieťaťa v nás. Tam je to miesto, odkiaľ slepé oči môžu znova uzrieť úchvatnú tvár nekonečného Boha. Keď budete rozbalovať darčeky, nezabudnite na toto. Je tu jeden dar, najväčší zo všetkých darov. Môže nás ním obdarovať iba Boh dár väčšného dieťaťa v nás, ktoré za tajomným zázrakom sveta vidí tvár Boha. Zvíkajúvať.
2: Ten oddíl, který jsme četli z Matoušova Evangelia, v sobě spojuje, a pozorný posluchač to mohl zaslechnout, jak tu myšlenku dítěte, stát se dítětem, tak tu myšlenku tváře. Mluví si tam o tom, že děti mají anděly, kteří se stále dívají na boží tvář. Když se člověk stane dítětem, Dostane ten dar, aspoň třeba na okamžik, vrátit se znovu do té krásy dětství, o které Daniel tak krásně mluvil, tak, tak se člověk stává velmi křehkým, velmi zranitelným. A právě to zaslíbení, že děti mají v nebi svého anděla, který stále hledí na boží tvář, je krásné a slavné. Kdo jsou to ti andělé? Andělé patří k vánočnímu příběhu, vyskytují se tam mnohokrát. Jsou to pro dnešního člověka až pohádkové bytosti. Já jsem vždycky jako dítě, a v podstatě dodnes to mám velmi rád, to slovo, které řekl anděl Zachariášovi, kdy mu říká, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Kolik je v té větě vznešenosti a krásy a jakési nebeské velebnosti. Anděle jsou tajemné bytosti, jacící nebeští elfové. V knize Daniel čteme, že každý národ má svého anděla. Tajemné. V knize Zjevení čteme, že každý zbor má svého anděla. A tady se dozvídáme, že i každé dítě má svého anděla který ustavičně hledí na boží tvář. Který jsou v boží blízkosti. Jakoby děti měli protekci. Jak my máme dospělí různé protekce, mám známého na ministerstvu, mám známého tam někde, ten ti to domluví, zatím zajdím. Jakoby pán Bůh tím chtěl říct, že si velmi cení toho že si velmi cení dětí i té dětské zranitelnosti, do které můžeme i v dospělosti projít. Pokud jsme všechny, všichni, kteří věříme v Krista, boží děti, můžeme v tuto boží protekci boží jedinečný pohled na nás věřit a doufat. Můžeme věřit v nějakého anděla, který stojí před boží tváří. O Vánocích se však z anděly stalo ještě něco jiného. Objevuje se tam ne jeden anděl, ale množství andělů. Je tam napsáno nebeské zástupy. Byla krásná ta, ta malůvka dětí těch nebeských zástupů. A ti chválili Boha. A troufám si odhadnout, že jejich pohled byl upřen v tu chvíli na zem. Protože v Betlémě se zjevila boží tvář lidem. Právě kvůli tomu, že se narodil Ježíš v Betlémě, že Bůh vstoupil do lidského těla, kvůli tomu, Se nebeské zástupy andělů radovali a chválili Boha. Možná zpívali tu píseň, kterou jsme tady na cukrové poctivě zpívali každý advent, každý advent, každou neděli, adventnu. Boh svoju tvár už neskrývá. Proč ti andělé tolik chválili Boha? Protože se zjevila Boží láska k lidem a byla naplněna dávná zaslíbení která jsou zhrnuta v těch nejznámějších slovech písma, které většina z nás zná z nás paměti. Veď Boh tak miloval svět, že dal svojho jednorozeného syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho verí, ale mal život věčný. Kristus udělal to, co už andělé nemohli, totiž to, že pozval každého z nás předvoží tvář. A Epištole židům čteme zvláštní verš, že Kristus vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před boží tváří. Kristus stoupil do nebe, aby se za nás postavil před boží tváří. Najednou tady máme více než nebeskou známost, více než nebeskou protekci. Máme Krista jako svého zástupce před Bohem. A to všechno proto abychom se jednou my mohli podstavit před Boží tvář. A to je ta nebeská vize, kterou líčí už Apoštol Jan, když říká o nebi, že tam nebude nic preklejaté. ale Boží a baránku v trůn a bude v něm... A v něm... Ještě jednou. A nebude tam nic prekliaté, ale Boží a baránkův trůn bude v něm... A jeho služebníci mu budu sloužit. A budu hladět na jeho tvár. A budu hladět na jeho tvár. To všechno kvůli Kristu, který se narodil Betlémně a ze kterým jsme spojili své životy. Kejště něco z této nebeské slávy zahledne každý z nás i o letošních Vánocích. Amen.